0: 一个城市的进步不在于豪宅盖了多少，而是生活在这里的人能不能时时感受到幸福的小氛围。范特喜选择在老旧巷弄中努力用人的故事延续一个城市的轨迹，一起加入一百种范特喜的生活吧！大家好，我是次瑶的负责人 ，Red。哎，你好，大家好，我是赤瑶的负责人。那我的名字叫做 Red， 我们叫做赤瑶 Red Pottery。我们这个品牌主要是以，就是不论是用在地的，还是用各式各样的材料去进行艺术创作，然后可以把各式各样的作品融入到每一个消费者或者是各个朋友的生活当中。那我们的每样商品都是唯一的。不会有出现两样长得一模一样的东西，就像是大家一样，每个人都是很特殊的存在
1: 。刚出发的起认是呃，赤瑶是在绿光小市当中，就是好像我们绿光小市刚开始的时候，你们就已经来摆摊了
0: 。对啊，绿光小市算是我这个品牌创立诶将近两年以来，我第一个报市集就是报绿光小市。那因为绿光小市对我而言，它是一个很有记忆的地方。那自从我第一次去过之后，其实我的品牌在一路的成长当中，我都很喜欢在绿光小市。因为绿光小市跟其他的市集比起来，它的摊位数虽然没有那么多，但是你可以跟每个客人，甚至是从客人到朋友的这个过程当中，你可以更多的跟消费者有。更好的距离去互动
1: 。那你们当初在创立品牌的时候，就是呃，为什么会选择摆市集为通路呢？因为很多选择嘛，那时候你们创立两三年前已经有网路了，那怎么会想说先从四集开始
0: ？其实四集就是一种推广跟一种认识朋友的方式。之所以说以认识朋友而不是认识消费者，原因是因为。我们从网络的平台当中去进行购买的时候，比较难去得到一些客人的一些他私人生活的回忆创造。那在市级推广的过程当中，也相对的，你可以借由跟消费者的聊天，去更理解他的生活。那甚至有机会的话，可以。你得到了一个故事，然后你就从中会有灵感，可以对于我们这些艺术创作者而言是一种，哎、欸，很美好的体验，然后有更多的创作机会
1: 。嗯，我对赤瑶的，就是印象非常深刻，是那时候我刚在绿光小室帮忙的时候，然后他就跟我介绍说，呃，他所有的就是台湾的土。他只要吃过，就是知道它的什么，它的成分是什么。然后我在想，土的成分是不是很影响到它的釉色、它的烧窑时间，还有你制作的形态？嗯、
0: 欸，就是在台湾的每个地方里面，其实台湾是一个很特殊的岛屿，因为世界里面其实它分化的土壤。比较粗浅，就是我们浅谈的分类，大概有分十四到十六种。那其实台湾就已经有十三种之多。那当然，在每个创材料在创造当中，有的时候创作者就是要去了解材料，然后如何去运运用。就像是其实，在每一种不同的颜色的矿物跟土壤，甚至是我们也有弄到跟。各个小农去做农业废弃物的一些，就是绿色再生发展的过程当中，我们都会遇到很多的困难，因为每样东西不一样，所以我们的实行的方法也会有不同。那我们希望就是透过这一种一开始前导比较实验的性质，然后去测试出最适合它的定位，跟它创作起来是最能够。表现在大家面前之后，我们才会有一个商品的推出跟后续的更多的规划。就其实像是其中一个我们工作室还蛮有名的创作，就是用，诶、呃、台中大肚山的红土下去做创作。嗯、那在台中大肚山的红土，之所以它是红色的原因，就是有一点像是。我们一般的铁器，你如果让它去淋到雨，或者是说有水汽去侵蚀到，它会有一个红色的锈石的斑驳。嗯、其实它那个红土就是那个铁锈的感觉。嗯、但是也透过我们在创作当中，我们可以藉由温度把它进行那个红色去做更多的变化以外，然后还有藉由又要去让它的颜色在表面上有。很直接的，因为接触到氧气燃烧的部分会有不同的改变。嗯
1: ，所以它烧出来是红色的吗
0: ？它烧出来可以是从橘色到红色，然后也可以烧得出紫色。那还有一个部分就是，我们一般来讲，在市面上所贩售的，大家所看到的陶器，其实外面会有一层。感觉就是哇，亮亮的，亮亮的很不错、嗯嗯欸。那个就是我们俗称就是有点类似像石英层，就是它是跟玻璃是差不多的材料。嗯、那我们大肚山的紅土创作的时候，里面也有刷这个石英层。那它会借由石英层的关系，在加温的过程把空气阻隔掉，就是用一片玻璃把紅土盖住的感觉。所以它会从原先的。锈的红色变成在加温的过程，它会还原成就是铁黑色，所以其实它的变化的颜色大概我目前的试验大概有六七种是有的，而且有的时候只是因为你的技法不同，它就有不同的颜色
1: 。嗯，你当初怎么会开始想要学陶艺创作这条不归路？
0: 不不归路，你的家人有支持你吗？對,對,對,對,對,对，真真的是不归路，这这<笑>是一件很有趣的事情。对，其实我早期是做设计，然后我从高中就开始接触设计业，然后一直接触到大学毕业，大概是前两年嘛。因为毕竟就是大家都知道生活都不容易啊，当老板也非常辛苦，所以我们的老板就决定把我们的公司，嗯、欸，去做一个简单的。呃，裁员的就算是裁员，反正你就是被开除，对对对 ，I、啊、I be fired， <笑>就是这样。然后我当然就被 fired 了，我就觉得说，哎、欸，那我是不是做什么工作，好像我到了奠定到一定的基础之后，我是不是都会被 fired 掉？<笑>就是那种感觉，啊、我就觉得说，这个工作真的是我自己想要的吗？那我就在思考，就是。那我在人生的转折点当中，到底什么是我想要的？我就回归到我小时候的梦想，嗯，就我小时候的梦想就是我想要做一个诶、欸、玩黏土的工作
1: ，
0: 嗯，那为什么叫玩黏土的工作？因为我们家的生长背景来讲，能够提供我的娱乐的项目比较少，因为爸爸妈妈在工作，然后嗯，他们就会买黏土，就是说，哎，你在电视上看到什么很喜欢，那你就用黏土去做啊。所以小时候我对于这种捏塑的东西就非常的有兴趣，因为它算是陪伴我整个童年，然后一直到长大都还是我很喜欢的一样事物，所以我就决定创立这个品牌。所以这个品牌其实硬是要说陶艺，不如说我自己本身我是学设计跟艺术，所以我把设计跟艺术用我最喜欢的方式去表现出来。那当然。就是玩黏土嘛，哎、欸，可以做艺术，可以做设计，然后又跟我最喜欢的玩黏土去做结合，然后再加上我对于化学研究，我也觉得蛮有趣的。嗯嗯
1: ，所以你就是被裁员之后，你就开始进入呃学陶艺这一段，你有去学，你有拜师吗？还是说你就是？自己去买一个，我看你有那个拉胚机吗？你就直接买吗？还是说你有
0: ？我当初买露露的时候，就是其实是买二手的，因为有一些人就是露露是什么？就是那个电动的那个拉胚机，旋转的那个拉胚机。嗯、然后那个时候我就觉得说，哎、欸，那买二手就好了，二手比较便宜，而且大家整理过。嗯、然后买的时候我就赶快打电话给我一个以前。在大学的时候认识的一个朋友啊，他刚好是陶艺社的社长，我就问他说：“哎、嗯欸，这台机器可以向左转，向右转呢、欸？啊，我们一般来讲在做的时候是向左转还是向右转、啊？”嗯嗯，然后他就跟我讲、啊，然后我们又在讨论，就在笑。嗯、然后其实那时候我想说想要拜师学艺啦，但是就是好像没有这个机会，所以我就在自己在家里面练习，嗯、而且我的创作的模式可能跟。一般的传统产业的思路有所不同，嗯，对，所以算是自学，但是也其实有很多，诶、欸，陶艺界的前辈都会跟我一起教学相长
1: ，嗯，所以你就是有点算是无师自通，先买了机器才去找这个事情要怎么去运作
0: 。对，其实除了买机器以外，还有买窑啦，啊，窑其实也花了不少钱。因为那个时候，其实就是有一个前辈，他刚好有一个窑，他说他这边没有需要用到，那问我要不要，那我就是跟他去做买卖，然后再去接电去做一些措施。其实花一花之后，我就发现，就是除了这个以外，我的第一批作品烧出来，其实我把我的所有的资金都用完了。嗯，然后那个时候我刚好要去参加產展展览。然后我全身上下剩下两百块，然后我开车去的时候，我都很好奇，我今天我妈撞到油钱回得来，还是我老婆为什么还会
1: 嫁给你？就她好有勇气
0: 。其实那个时候就是还没有做，就认识我老婆了，然后其实就是骗啊，搞偷袭，然后。就是骗，搞偷袭。然后那天我带我老婆出门的时候，我说：“哎，我们今天要去展览嘞，好开心哦、喔！”我就就是有一种好像第一次做到了一个我自己想做的事情。然后实际上我的心里面是很忐忑不安，就是完蛋了，好险今天可以展售，但是如果没有人跟我买，那怎么办？嗯。然后好险有人跟我买，所以我是开车回来的。而且我有跟老婆讲一下，哎、欸，中午想要吃什么啊？然、啊、后我们有顺利赚到可以吃内餐的钱
1: ，吃吃了什么？麦当劳。哎
0: ，那那附近不错，彰化彰化有很多好吃的东西，哦
1: ，霸丸<對>之类的。对对对,對、哦，了解。那那呃，所以反正他就是被你骗到手了啦，就是
0: 对对对，就是、不论是不论是霸丸的部分
1: 还是老婆的部分，<對><笑>在你在你品牌创建的过程，我相信老婆。这个角色是非常重要的，因为你是负责创作，那他是负责做企划，就是包含系列的发想
0: 。对啊，对啊。其实我们在创作的过程当中，常常我跟我老婆其实是负责不同的部分、啊嗯、那我是属于比较天马行空的人，嗯，我会想到一件事情，我就很想要去创作，但是就是。碍于后来那件呃那个全身剩两百块的事情被我老婆发现了，然后她就会去限制我说在合理的范围内去创作，嗯、才不会突然大家在路边的时候看到我就說，我觉得哎你怎么了？哦、嗯、没有啦，我现在、嗯、呵呵在摆地摊，嗯、就是连四级钱都交不起了。哎、嗯嗯欸，所以就是我老婆比较有系统跟梳理，而且她本身就是在做就是。除了艺术之行以外，他对策展也还蛮有概念。嗯，对
1: 。那呃，接下来有就是我们要去国美馆参加《越来越美草地音乐市集》。那我之前有听说赤要针对这个活动又做了一个新的系列的作品
0: 。其实我针对这个活动去做的新的系列，主要就是我想要把一些香味。跟一些不同的感知带到这个市集里面。那在这个市集里面，我们就会去卖香座啊。那个香座是有经过在升级的。那这个升级呢，就是因为最近就刚好认识了一些在玩水晶的朋友，那他们就希望说我可以把外面放一些水晶啊，然后在中间去点线香或者是蜡烛的时候。可以去帮助水晶去做一个进化的功用，那其实就是透过那个大家所说那个水晶进化，在科学的部分，当然不是说每个人都能够验证。那我自己也是相信科学的人，但是我觉得其实。你没有办法在生活当中用比较感性的方式去生活，那你每件事情都要非常理性的去求证。嗯、其实每个人的生活就会非常的枯燥乏味。那相对的，我觉得在美术馆这个点，其实就是我一直以来都很想参加美术馆的事迹，只是上一次的时候刚好背叛展览，背叛,背叛没有没有背叛没有背叛，背叛<笑>那个时候就是刚好去参加。<背叛><笑>参加一个意大利的那个儿童展，对对对的活动，然后就是就是被被被抓走了，不算背叛，但我的心还是在美术馆，硬要就是拉回来一下，就是觉得说，其实就是一个质感的生活，如何在人跟人之间的。中间去做体现。那大家到美术馆的时候，其实会觉得说，哎、欸，那是不是大家很安静啊？然后我们不可以带饮料，手背手，然后就是不要发出声音。呃，其实我觉得这次的四级反而对我们这些创作者而言是一件很棒的机会，因为我们可以把艺术品融入在生活当中，然后让每个民众甚至来的朋友们都可以更多的去接触到。就是如何把艺术跟有质感的生活融入到自己的，就是你的日常用品啊，或者是哎送朋友啊，甚至是我也有在做一些嗯杯子啊、花瓶啊之类的，它就可以去融入到你的生活当中去做一个小小的摆件，或者是你普通的日常用品，你就会发现说哇，原来我们一般的人其实我们也很适合来接触。跟美有关系的事物，不论是你觉得这是一种投资跟培养，还是你觉得你的生活当中很值得去拥有一些，就是跟设计有关系、跟美术有关系，融入到你的生活当中。其实那个在你每天起床的时候，或者在工作的时候，尤其是在礼拜一刚要上班的时候，你就觉得说啊，至少我还有一个还不错的东西，然后可以稍微看一下
1: 这样。我我觉得这次国美，其实国美馆一直想做的就是让艺术走进生活。那我觉得像这次办活动就很棒，就是让日常的创作者、日常艺术家，就是走到国美馆里面，让艺术更贴近生活、更贴近民众。这样，所以我们非常期待接下来两天的国美馆市集。对，那就欢迎大家可以到市集里面逛逛，然后买次窑的，购购入次窑的。创作可
0: 以来找我聊天呐啊,啊，其实还有很多，嗯，还有画家会来现场帮忙画画啊，然后还有就是一些像我刚刚说到的水晶，大家也可以去了解，有一些摊位是卖水晶的，你可以去跟他哎、欸、有一些灵性上的沟通
1: ，嗯，或者是啊
0: ，你今天除了灵性，以外，你想要比较强一点，你就可以来找我跟我们聊聊天
1: 。好，那我们今天谢谢次瑶
0: ，好，谢
1: 谢。